0: И снова здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Около искусства» и с вами я, Маша Эйдельман. Третий выпуск, и я напоминаю, что сейчас вы услышите, как не неискусствовед говорит не про искусство. Если вы случайно напали на этот подкаст сразу с этого выпуска, то советую послушать и предыдущий. А сегодня у нас тема волшебная, про превращение ничем не примечательных предметов в экспонаты. Иногда совершенно непонятно, как и почему тот или иной предмет попал в музей. И я попробую сегодня немного погрузиться в этот вопрос вместе с вами. Это будет очень короткий, но интересный выпуск. Начинаем. С очень старыми и очень дорогими вещами в коллекциях музеев все понятно. Если мы видим что-то уникальное, то обязательно хотим рассказать об этом. Это желание делиться находкой с соплеменниками древнее и понятное. Как говорится, удивился сам, удиви других. Но как же в музеях появляются экспонаты, не соответствующие этим критериям? К нашему счастью, были и есть такой тип людей, которые, охваченные страстью обладать и систематизировать что-то, собирают коллекции ценных с их точки зрения вещей. Иногда это вещи одного предназначения – коллекции кукол, утюгов и так далее. Иногда произведения какого-то мастера или группы мастеров – Иногда вещи, объединенные общей техникой производства, или даже совсем разные вещи, но произведенные и служившие людям в одну эпоху. Таким образом, многие экспонаты попадали в музеи благодаря частному собирательству и коллекционированию. И те предметы, которые отдельно друг от друга не имели особой исторической или художественной ценности, становились ценными как готовая коллекция. Или же, когда частное коллекционирование штучных предметов искусства становилось национальным достоянием. Так Павел Михайлович Третьяков собрал коллекцию русской живописи и подарил нам Третьяковку. Екатерина II – Эрмитаж, а Петр I – Конскамеру. И если вы когда-то маниакально собирали бегемотиков или пингвинчиков из киндера, то вы тоже потенциальный создатель музея. Для того, чтобы найти способ появления экспонатов, зададим вопрос, а зачем вообще музей? И вот что нам ответит доктор искусствоведения Алексей Лебедев. Музей- это институт социальной памяти, предназначенный для сохранения и трансляции последующим поколениям наиболее ценной части культурного и природного наследия. Проще говоря, чтобы сохранить память о каком-то периоде времени надо изъять из обихода вещи, которые это время наиболее ярко представляют, а также взять вещи у самых ярких представителей этой эпохи. Все это сдобрить исторической справкой и вуаля. Неваляшка, пылесос, ракета, шапка-ушанка, авоська и значок «Октябренка» уже стали экспонатами одной выставки. По такому принципу образуются коллекции, которые погружают нас в историю времен и жизнь исторических персон. Зная больше о том, как жили люди в определенный период времени, чем они пользовались в быту, какими инструментами обладали, какой вокруг них был климат и политический строй, мы начинаем совершенно по-новому воспринимать созданные ими предметы искусства. В следующий раз, стоя перед картинами эпохи Возрождения, разглядывая складки ажурных тканей, мельчайшие детали украшений и словно живые цветы, вспомните, что все они были написаны при свечах, буквально в полутьме, так как никакого электричества еще в помине не было. Фантастика же! Ну и хватит с нас рассуждений от искусствоведов, пришло время рассказывать про предметы, в чьи планы ну совершенно не входило становиться реликвиями. Но судьба распорядилась иначе. Первая моя находка была на выставке «Золотой кладовой». Между витрин с царскими коронами и предметами разных религиозных конфессий, целиком сделанных из золота и серебра, я обратила внимание на маленькую пиалу из дерева. Она стояла в отдельной витрине на вращающейся платформе. Эта деревянная пиала была заключена в золотую оправу, усыпанную бриллиантами поставленная на маленькие пузатые ножки, также богато сдобренные крупными камнями. А в ее маленькое деревянное дно был вложен рубин величиной с пятирублевую монету. Я минуты три наблюдала вращение этого странного, не сказать, чтобы изысканного изделия. Было понятно, что золотая оправа и драгоценные камни не самое важное. Именно это деревянная пиалушка – центр композиции. Но почему – непонятно. Что выяснилось из истории этого предмета? Увидел как-то Петр Первый на дереве на рост. Кап называется, выглядит как опухоль на стволе дерева. Срезал его и выстругал из этого капа пиалушку. Можем себе представить, как он стругал ее в задумчивости. Знаете, как рисунки появляются на любом листке бумаги во время длинных телефонных разговоров. Вот так же и он сидел в кабинете, стругал себе кусок неровного дерева. В разгар этого занятия к нему на прием явился московский губернатор. Видимо, в этот раз он пришел с какими-то хорошими новостями, за что в конце приема получил подарок от Петра. Вот эту самую пиалушку. Ну и дальше карьера деревянного нароста резко рванула вверх. Так как губернатор в приступе священного восторга от рукотворного подарка царя решил сделать из пиалушки почти священный грааль. Он отдал своему ювелиру подарок и попросил максимально дорого и искусно украсить его драгоценным металлом и каменьями. В итоге появился этот экспонат, теперь именуемый Чаркой и датированный 1709 годом. Теперь каждый раз увидев нарост на дереве, я думаю о том, что пути Господни неисповедимы не только в судьбах людей. Подобная же история случилась с одним рядовым стеклянным стаканом. Стоял он себе где-то в приемной военного полка, стоял бы так и дальше в окружении точно таких же своих простых стеклянных собратьев под предводительством стеклянного графина. Но что-то пошло не так. В этот полк, в один из своих обзорных визитов, заглянул император Николай II. Ну и то ли от долгих разговоров, то ли от того, что приемную топили хорошенько, дело было зимой, императору захотелось пить. После изъявления царской воли не прошло и нескольких секунд, как ему подали стакан с водой. Тот самый стакан. Он из него попил. Ну и дальше, как вы понимаете, жизнь стакана уже не могла остаться прежней. После отъезда Николая из полка кому-то из генералитета пришла в голову замечательная мысль сделать из всего стакана достопримечательность. Было принято решение отдать его в одну из мастерских Карла Фаберже для изготовления памятного подстаканника что и было выполнено. В серебряных латах от Фаберже стакан стал защищен, украшен и приобрел памятную надпись, которая гласит «Император Николай II пил из этого стакана за здоровье полка 10 января 1898 года». Не торопитесь судить наших пращуров за раболепие перед государями. Надо понимать, что все цари воспринимались народом как наместники божьи на земле, то есть, моя шутка про святой Граль шутка лишь отчасти. Для народа вещь, удостоенная прикосновения царской особы, моментально становилась необыкновенной, священной. А желание дополнить эту необыкновенность драгоценными металлами и камнями – это не что иное, как желание проявить свое участие к судьбе новорожденной реликвии. Итого, в наших руках теперь достоверная инструкция, как сделать обычные вещи музейным экспонатом. Способ первый. Собрать много обычных предметов, объединенных каким-то общим смыслом или функционалом. Ну или формой, цветом. Вы поняли принцип. Способ второй. Сохранить самые обычные вещи какого-то необычного человека. Можно оставить их в исходном состоянии, а можно приукрасить бриллиантами. Чтобы уж наверняка. Теперь, когда вы прослушали инструкцию по созданию музейных реликвий, я могу закругляться. Спасибо, что слушали. Это был подкаст «Около искусства». Если понравилось, подписывайтесь и ставьте оценку. Обязательно оставляйте свои комментарии везде, где бы вы не слушали этот подкаст. Если не понравилось, тоже пишите. Буду рада любой обратной связи. Заходите в мой телеграм-канал «Около искусства», чтобы увидеть все то, о чем я вам тут рассказываю. Я там обязательно опубликую фото этих двух экспонатов. Но и без этого там каждый день новая интересная информация. И, конечно же, готовлю для вас следующий выпуск. Постараюсь сделать его так чтобы вам захотелось в музей. Спасибо за внимание. До новых встреч.